0: Здравствуйте, друзья! В эфире «Жизнь. Блокчейн», программа о которая происходит на наших глазах. Мы с ведущими экспертами индустрии пробуем понять, как она изменит бизнес и жизнь, чтобы подготовиться. Меня зовут Евгений Романенко, и наш спикер сегодня Владимир Попов, IT-юрист, основатель компании Synergis. Восемь лет помогает IT-компаниям, автор книги «ICO. Сущность, проблемы, закон». Владимир, здравствуйте! Добрый день! Расскажите, на чем именно в блокчейн-индустрии вы специализируетесь?
1: Собственно, первая наша специализация – это оценка рисков различных IT-проектов. И этим мы занимаемся как раз-таки те самые 8 лет. И в итоге пришли к выводу, что именно в блокчейн-среде эти знания пригодятся больше всего. И конкретно последние несколько месяцев, в августе будет фактически год, когда мы занимаемся оценкой рисков различных ICO-проектов. Изначально это был первичный консалтинг, сейчас мы предоставляем услуги в одной кнопке то есть полный анализ ICO-проектов.
0: Ваши коллеги-юристы по стране, вы наверняка анализировали, сколько у вас таких вообще специализирующихся блокчейн-юристов в России?
1: На самом деле очень мало. И можно выделить 10 примерно компаний, которые на сегодняшний день. Я считаю, на экспертном уровне разбираются в этой отрасли. Безусловно, есть компания лидер, это Deloitte, и мы к ней относимся очень уважительно, но в то же самое время наши ниши не пересекаются, потому что мы занимаемся все-таки, специализируемся именно на конкретных направлениях. При этом я думаю, что эта сфера на сегодняшний день, несмотря на то, что очень мало участников, довольно конкурентна именно из-за того, что очень большой спрос.
0: Кроме компании с основной, в каких проектах вы еще, может быть, заняты и в каком качестве? Или она является основной точкой приложения усилий?
1: Ну, конкретно с сегодняшнего дня, так уж получилось, я являюсь, в принципе, участником полноценным именно одной командой. Но, тем не менее, есть другие проекты, с которыми мы так или иначе сотрудничаем. То есть это некие сателлиты. То есть есть бизнес-платформа Покупо Александра Стрелова. Есть, например, ICO-трекеры, ребята, с которыми мы недавно вот завязались в плане именно оценки ICO. И ряд других проектов, в которых нас так или иначе привлекают как внешних консультантов.
0: Какие три главные тренда в блокчейн-индустрии вы бы сейчас назвали?
1: Ну, во-первых, мое лично субъективное, то, что мне видится за последнее время, то, что на рынок стали выходить люди, которые не имеют уже понятия о блокчейне, как о некой технической среде. Это на самом деле самое страшное, потому что они очень плохо разбираются, мало того, что в финансах, они еще плохо понимают, некие технические сущности. И я думаю, что с этим связаны риски ближайшего года. Это первое. Второе, соответственно, сейчас э, идет переоценка ценностей в, внутри профессиональных майнеров, внутри э, тех, кто занимается плотно там, биткоином и так далее. Да? Ну вот буквально 1 августа будет всем, известная, все, всем известный переход. И я думаю, что с этим связаны э, возможные, Уход очень многих трейдеров в разного рода альткоины, ну там лайткоины и так далее. И третье, думаю, то, что очень важно, это, конечно же, рост ICO в блокчейн-среде, как попытка вот второй волны, да, сейчас ICO, как попытка бизнеса классического выйти и завязать себя на дешевых финансах, которые есть в крипто-среде. Это вот такие для меня самые значимые вещи.
0: Ну, соответственно, три главные проблемы индустрии, которые наверняка будут перекликаться с тем, что вы сейчас сказали. Как они будут формулироваться с вашей точки зрения?
1: Ну, самое главное, это, конечно же, то, что есть непрофессиональные инвесторы. И, к сожалению, они, как и в любых других начинаниях, в первую очередь пострадают. Одно из начинаний, чем мы занимаемся, для чего была предназначена, собственно, моя книга, чтобы такие люди, ну, хоть как-то оградить их от максимальных рисков. Я понимаю, что все, мы не охватим, но тем не менее. Вторая проблема, которая мне видится, это сугубо технического характера. На сегодняшний день, если анализировать блокчейн-проекты, а мы занимаемся этим каждодневно, и можно прийти к выводу, что очень многие проекты, которые собрали на ICO несколько миллионов долларов, да, даже десятки миллионов долларов, на сегодняшний день, несмотря на то, что они развиваются, они не готовы и возникает по ряду проектов, но ну, сейчас не буду называть, у инвесторов вопросы, в частности, вот к нам с, этими, с этим постоянно обращаются, оценить уже проект, который уже был на ICO и собрал определенные деньги. И третья проблема, которая мне видится, это, безусловно, государственное регулирование. Все его боятся, все услышали про сек. Я, конечно, очень рад, что оно вышло, это постановление, ну, информационное постановление, так скажем. Да. Люди стали немножко осматриваться, что ICO – это не просто так, это деньги, а, соответственно, это ответственность.
0: Вы не просто блокчейн-юрист, но я бы даже назвал вас юрист-анархист в хорошем смысле, что меня, собственно, и подкупило вас, я тоже подобное мировоззрение разделяю как экономист, отношу себя к анархокапиталистам. Значит, мы с вами примерно на одном языке говорим. О, у вас потрясающая цитата в книге есть, назову ее «Блокчейн и государство – вещи несовместимые, но сосуществующие». Вы первый человек, который так явно выразил весь тот ворох мыслей, который <с> у меня в голове. Спасибо вам за эту цитату. Что это означает? Можете прокомментировать?
1: Если коротко, на мой взгляд, это означает, что государство э, – это был некий эволюционный процесс, да, который… Исторически так сложилось, по разным моментам там от тысячи до пяти тысяч лет на планете произошел, родился этот институт. И сейчас мы переживаем эпоху, когда государство как сущность, оно уже не отвечает тем требованиям, которые выдвигает современное общество. Ни глобализации, ни Тому, как люди стали относиться к имуществу, не тому, как люди стали относиться к каким-то иным явлениям. Да? Вот. Здесь можно даже вспомнить про, такое, про такой феномен, который на первый взгляд не связан с криптовалютами, как Хьюга да? такое понятие уюта некого, потому что на самом деле это все означает, что люди стали умнее. То есть в массе своей, да, несмотря на, на разного рода попытки, люди стали умнее. И блокчейн отвечает этому больше и лучше. Он убирает государство как посредника и создает из государства как некий сервис, как набор каких-то вот именно таких институциональных вещей. И я думаю, что именно поэтому на сегодняшний день они несовместимы, потому что государство абсолютно централизованная вещь, а блокчейн все-таки предполагает как минимум децентрализацию, да, а возможно, впоследствии там распределенные какие-то вещи. И я думаю, что постепенно, постепенно блокчейн все-таки будет занимать превалирующую позицию, и государство благодаря этому в том числе будет эволюционировать.
0: Часто то, что сейчас происходит в индустрии, мне хочется назвать словосочетанием регулируем нерегулируемые, пытаемся, по крайней мере. Вот Не являются ли вот эти попытки централизованных традиционных структур подчинить себе блокчейн и поставить его себе на службу и при этом попытаться остаться централизованными? Не является ли это ничем иным, как конструированием оксюмаронов типа «горячий лед», «светлая тьма» и т.д.?
1: Совершенно верно. Так же, как я считаю, что не может существовать закрытых блокчейнов, потому что это противоречит их природе. И здесь э, и явно то же самое. Это с одной стороны. С другой стороны нужно понимать, что государства будут до последнего биться здесь за некое первенство. Да? То есть Китай сейчас там занимает нишу в майнинге, а США пытается классическими методами экономики надавить на всех. А Россия... В связи с тем, что мы не можем, как говорит один мой друг, производить гвозди, но пытаемся производить нанотехнологии, находится в какой-то такой промежуточной стадии. Япония сказала всем, что, пожалуйста, регулируйте биткоин там и другие криптовалюты, но согласна тому унифицированному законодательству, которое есть у нас. И действительно, я считаю, что вот такой подход, это не просто аксиомарон, это, наверное, аксиомарон вдвойне, потому что, во-первых, государство пытается регулировать то, что государством не регулируется и, в принципе, да, не может регулироваться до конца, а во-вторых, то, что оно пытается это сделать централизованными методами, которые, в принципе, к этой системе не применимы.
0: А что, на ваш взгляд, на самом деле лежит в основе этих попыток государства регулировать блокчейны, криптовалюты, инерция сознания, ощущение, что все можно отрегулировать, говорится, дайте нам объект, мы его отрегулируем, невежество, страх, там, желание контроля или запретить, как бы чего ни вышло, вот такие вот примитивные вещи?
1: Да, всегда в основе государства в первую очередь лежат примитивные вещи, но у государства, да, мне как юристу с специализацией в международном праве, ну, это основная моя первая специализация, это вообще очевидно, потому что для государства есть три вещи, которые, в общем-то, важны, да, то есть это суверенитет, который представляет собой некое насилие, а в блокчейне, да, само по себе понятие насилия, оно убирается, потому что блокчейн – это вопрос доверия. Вот. Второе это, соответственно, деньги, налоги. И все, что хочется сделать государству, в первую очередь направлено на то, чтобы регулировать именно налогооблагаемую сферу. И здесь я ничего страшного, ничего страшного не вижу. Для меня здесь важно то, как государство к этому будет подходить. Потому что на сегодняшний день попытки в той же Российской Федерации, ну, они просто убили бизнес в 2014 году. И, в общем-то, государство лишилось этих самых налогов то есть это абсурдная такая позиция. И третье, государство, оно само по себе является бюрократизированным таким механизмом, и поэтому оно само по себе довольно архаично, да, и если вот мы берем там какие-то теории на сегодняшний день, которые существуют, там, например, вот мне очень понравилась книга Фредерика Лау да, о бирюзовых организациях, то мы увидим, что государство на самом деле отстава в организационном плане от того, что есть на сегодняшний день. И Я думаю, что все вот эти три э, фактора, да, вкупы, они объясняют как раз-таки вот эту вот э, косность государственного регулирования.
0: Британский историк Пол Джонсон, автор книги «Современность» и книги про американскую историю, Сказал замечательную фразу, политические действия редко способствуют экономическому процветанию, хотя могут и подорвать его, если будут достаточно интенсивными и продолжительными. С этой точки зрения действия государственных регуляторов, ну, очевидно, что они, наверное, вряд ли уничтожат индустрию, но как они скажутся на ее развитии?
1: Мне кажется, что здесь будет примерно так же, как это было в свое время с электронными деньгами, да, то есть это также одна из сфер, в которой я вот с 2008 года специализируюсь, то есть в принципе централизованные электронные деньги появились довольно давно и как раз таки анонимные централизованные деньги появились еще в конце 90-х годов и в общем-то как раз таки борьба государства с анонимными централизованными платежными системами, да, ну на примере там самым ярким 2013 года, Liberty Reserve, она привела к тому, что криптовалюты, если мы посмотрим даже на график биткоина, они как раз-таки в 2013 году очень сильно выросли. Потому что люди, которым интересна именно анонимность, они ушли туда. Безусловно, здесь есть темная сторона, но есть и светлая сторона, как мы видим. И в этом плане государство само себе, как это принято говорить в России, у нас в Сибири роет яму. Потому что чем жестче будет отрегулирование, тем больше, более изощренные будут способы. Это очень, кстати, мне напоминает борьбу Роскомнадзора с блокировкой сайтов. То есть сначала заблокировали сайт, потом блокиров... будут блокировать вот сейчас, да, после принятия законов VPN, там, то, ТОР и так далее. Ну и дальше будет все еще технически сложнее.
0: Отличная аналогия, она здорово иллюстрирует для неофита понимание того, что происходит. Действительно, очень много схожего. Для баланса, дабы не сложилось у зрителей ощущение, что мы тут собрались значит, очернять наше любимое государство, давайте с другой стороны посмотрим. Ну, есть ли хоть какие-то рациональные, может быть, полезные элементы в попытках госрегулирования криптоиндустрии? Ну, например, типа, обелить рынок, чтобы люди ну, хотя бы не боялись принимать в нем участие, и он... Развивался. Может же такое быть, что вот там все-таки окажутся, даже пусть чиновники, но с башкой, которые понимают, что это нельзя регулировать, и надо хотя бы вот придать этой белости, чтобы вот потом войти в историю, как люди, которые пробили хитро, но пробили такое мягкое софт-регулирование, которое дало индустрии рост. Я уже фантазирую.
1: На самом деле, конечно, потому что все, во-первых, зависит от людей. Я вот отслеживаю... То, как меняется мнение Ирины Сидоренко и Ольги Богатовой, которые участвуют да, в комиссии по регулированию, если вот возвращаться к Российской Федерации. И, в общем-то, у них очень много здравых мыслей, которые позволят даже не просто обелить рынок, они помогут зайти туда людям, которые, в общем-то, в этом рынке мало что понимают. И в принципе, вот по последним там опросам, да, в России не так много людей, которые вообще что-то слышали про криптовалюты. И чем больше государственные органы говорят об этом, да, в том числе на государственном телевидении, вот я про ICO недавно видел репортаж, тем больше соответственно людей вовлечены в это. И, в общем-то, тут государство хочет, оно не хочет, но оно играет положительную роль. Вторая положительная роль, надо понимать, что все-таки архаичность и финансы в чем-то положительная вещь. Потому что, если мы вспомним кризис 2008 года, который мне очень сильно не нравится, и в результате которого появился тот же биткоин, как ответ на этот кризис мировой финансовый то, соответственно, поймем, что, в общем-то, там, где государственное регулирование либо слишком жесткое, либо его совсем нет, либо оно находится на какой-то вот на стыке вот этих несовместимых вещей, получается явление, которое, в принципе, существовать не, ну, не могут. Да? Это вот как раз такие синтетические СИДО и так далее, я имею в виду, совсем их непонятным абсолютно для обывателя регулированием, которое вылилось в то, что в Штатах до сих пор есть палаточные логики, ну, лагере, где люди, потерявшие там недвижимость, как-то существуют. Поэтому, в общем-то, вот эти две тенденции, я считаю, они все-таки, конечно, положительные. И в этом, ну, в самом подходе государства в этом нет ничего плохого. Есть, есть плохое в том, как они регулируют это. То, Итак, фраза,
0: сказал, том, фраза Ниша там, что то, что нас не убивает, делает сильнее, применимо и к биткоину, да, который закаляется в этой битве, ни много ни мало.
1: Ну да, тем более, что Ницше мой любимый философ. Я не могу
0: с ним не согласиться. Вы провели потрясающие исследования правового статуса криптовалют в разных странах ваша компания. Можно найти его на вашем сайте, ссылка на который внизу под этим видео. О чем свидетельствуют полярные позиции регуляторов разных стран в отношении блокчейна и крипта? От разрешения, игнорирования до чуть ли не уголовной ответственности, не растерянность ли некая дезориентация архаичного прошлого перед лицом? прогрессивного и наступившего будущего наблюдается в этих рваных попытках?
1: Безусловно, потому что мне сейчас, я не знаю, можно ли говорить об этой аналогии, но на самом деле мне сейчас государство в целом, как некий концепт, очень сильно напоминает Советский Союз времен 89-91 года, когда система уже поняла, что она обречена. Но тем не менее... Uh -huh она предполагала какие-то попытки именно в старой системе. На самом деле, как показал тот же Китай, у Советского Союза есть будущее. Нужно просто вовремя перестроиться, да, и пози... тезисы там мало того же, да, и и тезисы, которые были у нашей номенклатуры, они сильно отличаются. И поэтому мы сегодня видим, что такое Китай и что такое Советский Союз, который раздробился. Это два совершенно разных подхода в одной парадигме. Поэтому я, в общем-то, понимаю, что сейчас государство, хочет оно того или нет, оно будет очень сильно модифицироваться. И это для меня, как юриста, опять же, международника, очень большой положительный шаг вперед, потому что в этом смысле, ну, как бы там это идеально не звучало, но идет некое объединение человечества, потому что э, сам блокчейн объединяет, там есть какие-то еще процессы, которые играют здесь роль. Но помимо всего прочего, государства нашли такого, скажем, общего врага да, в виде блокчейна, с которым надо что-то делать и никто не знает, что именно. Потому что даже США, которые, в общем-то, стоят на пороге там, технологических революций последних, там мини-революций, как я их называю, последних лет, они тоже выглядят растерянными. Регуляторы разного качества, разного рода, они говорят совершенно неоднозначные вещи. И то, что позиция SEC поменялась вот так, это ну, для меня очевидно, для кого-то нет. Но, тем не менее, это как раз-таки показатель.
0: Когда мы говорим фразу «государство понимает», Строго говоря, с научной точки зрения, в соответствии с принципом методологического индивидуализма австрийской экономической школы, мы ведем речь о конкретных людях. Да? У конкретного центрального банка есть конкретный руководитель, у конкретного правительства, конкретный руководитель, конкретные чиновники, конкретные люди с конкретным мировоззрением и пониманиями. Как вы оцениваете уровень их понимания, вот уровень их грамотности, технической, экономической, юридической и? Продуктивно ли просвещение их в этом плане со стороны вот таких людей, как мы с вами, которые больше в отдельных аспектах понимают, услышат ли они нас это конструктивно, дабы они не наломали дров?
1: Ну, вообще, в принципе, насколько я знаю, сейчас как раз-таки в России, да, и готовится создание института, завязанного там на ICO блокчейне и вообще каких-то таких ноу-хау. И я вот тоже на эту тему размышлял. И, в принципе, если бы мне не попадались положительные примеры, я бы, наверное, сам в это не верил, но, как говорится, люди убеждают в обратном. Тот же Герман Греф, несмотря там на мое личное отношение к нему, да, он очень часто говорит правильные вещи, вот я смотрел последнее выступление с голосом его, понимая, что человек абсолютно в теме, я смотрел его лекцию, посвященную блокчейну, где он рассказывал сотрудникам о том, как это все повлияет на банковскую среду, он прекрасно понимает что банки будут конкурировать еще жестче. Да, они освободятся от операционных издержек, но они будут конкурировать еще жестче. И он это понимает как профессионал. И это мне очень нравится. И прямо импонирует сильно. Хотя, говорю, как к человеку, я к нему отношусь настороженно. То же самое касается людей, которые, в принципе, стоят у руля на сегодняшний день. То, что они избрали головой да, вот этой комиссии исследовательской, как раз-таки, Лину Сидоренко, это очень большой интересный факт. С одной стороны, она профессор кафедры уголовного права, а с другой стороны, она человек с багажом знаний, который, когда я слушаю ее лекции, я как юрист ее понимаю. А это значит, что это не просто там, человек с какой-то диссертацией, малоизвестной и так далее. Нет, там все довольно-таки серьезно. То же самое касается, ну опять же, если возвращаемся, то тех же штатов. Там тоже есть люди, которые говорят очень здравые вещи. Да? Там сенатор был, который, в принципе, получил одобрение. Вот. С другой стороны, это может же вылиться в противоположный процесс. Такое произошло, например, в Исландии, где после кризиса да, власти чем больше узнают про биткоин, тем больше они его стараются как-то запретить. То есть, ну, знания, как бы, великие горести, как говорится. по-разному можно их применить.
0: Я не являюсь юристом, тем не менее, мне известно из такого правового ликбеза, что, в общем-то, право, оно сначала было естественным, римское открывалось, скорее, из законов жизни, а потом превратилось в эдакий легизм, то есть с источником права начали считать тексты, издаваемые регулятором, да, их толкование. К чему это привело, мы сейчас видим. Вот ваши коллеги-юристы в вашей области, как они разделяется с этой точки зрения, и вообще вот в индустрии блокчейна, может ли текст государства являться источником закона, регулирующим эту индустрию? Не оторван ли он здесь вообще в данном случае от реальности? И это совершенно бесплотная попытка. Не нужно ли возвращаться ну, к естественному праву? Вот что я хочу спросить.
1: Я понял. Вообще я большой сторонник того, что именно... Такие вещи, как блокчейн, и не только на самом деле блокчейн, а вообще все, что связано с IT, потому что это связано, если мы посмотрим, например, на языки программирования, да, с высоким уровнем абстракции. И все, что связано с IT, связано именно с высоким уровнем интеллект, интеллекта, потому что здесь нужно... Понимать, что абстрагирование это такое, ну, с философской точки зрения, самый-самый, наверное, один из самых сложных процессов. И поэтому здесь, хотим мы этого или нет, и вот я к своей книге очень часто коллег своих призываю, не нужно жесткого государственного регулирования. Здесь нужно так называемое, вот как есть в международном праве, понятие мягкого права. Когда мы даем некие принципиальные вещи, обозначаем такие с фумата размытые рамки, да, и при этом даем... Вектор направления, вектор развития – это очень хорошо. Мы можем, в принципе, это проследить на научной сфере деятельности. Наука давно уже, да, она уже много десятилетий, международная. Даже во времена жесткой конкуренции между Советским Союзом и там, США ученые всегда взаимодействовали на своих каких-то уровнях. И, в общем-то... Тот же Перельман, когда неожиданно вдруг для всех пришел из заточения и доказал теорему Планкера, это было взрывом именно потому, что э, сообщество научное, оно открыто. И блокчейн, он в принципе про то же самое, абсолютно. И поэтому я считаю, что вот возврат к этому, скажем так, естественному праву, гибким нормам и, как говорят юристы, диспозитивному методу, он неизбежен. И пока государство этого не поймет, будет все хуже и хуже. Пример, коротко приведу, чтобы закончить мысль. В 2011 году появился федеральный закон о национальной платежной системе. Его долго, мучительно там делали, приняли, дали полтора года всем, чтобы перейти на банковский, так сказать, сегмент, продать все свои платежки именно кредитным организациям, но при этом уже на тот момент, да, то есть это 2012 там, год, потом уже полный переход, Блокчейн набирал силу, И в общем-то государство им не занималось. Почему? Потому что оно его никак вообще не понимало. И во что это вылилось в итоге, в частности для Российской Федерации? В то, что появился бизнес, который они регулировать не смогли, они его не поняли, они его восприняли неправильно и фактически чуть ли не убили на корню. Сейчас они пытаются это как бы там заштриховать, замазать. И не только в России на самом деле. Многие страны, в том числе Китай, своими какими-то заявлениями жесткими очень часто обрушают курс и делают ну, делает вещи, которые, в общем-то, делать нельзя. Поэтому я думаю, что здесь переход неизбежен. Надеюсь, что мои коллеги, они потихонечку тоже эту точку зрения так или иначе начнут оценивать положительно.
0: А вот эта вот волатильность позиции регулятора от полного запрета до разрешения. Не наводит ли она умных рассуждающих людей на подозрение, дескать, что это самый регулятор, да вообще ничегошеньки то не понимает, если у него его так колбасит со стороны в сторону, и не надо вообще его слушать, это просто такой старческий маразм, который говорит о том, что там уже все давно отжило, и не надо просто на это обращать внимание, надо просто подождать, пока оно, в общем-то, умрет в конвульсиях, да, ну и защищаться, пока оно еще там что-то изрыгает.
1: Есть такая фраза, которую нужно воспринимать не эмоционально, а сугубо рационально, утилитарно, да? что нельзя беспокоить недалеких людей, обладающих большой властью. И в общем-то в данном случае как раз-таки для меня, вот как возвращаясь до да, анархиста первое, в первую очередь, Очевидно, что государство, повторюсь, оно как раз таки вот этими действиями подтверждает свою некомпетентность в решении каких-то глобальных задач. И мы видим, что на самом деле постепенно само государство, да, так или иначе хочет оно или нет, отказывается от каких-то своих функций. Ну смотрите, даже не, если убрать блокчейн, космическая программа Илона Маска и многих других, да? Амазона и так далее. Это же показатель, потому что раньше космическая индустрия, она была завязана полностью на государстве. И опять же в этом плане Российская Федерация прыгает, потому что у нас частные космические программы, ну это, наверное, из разряда там совсем фантастики. То же самое касается очень многих сфер, где раньше государство пробовало что-то там надавить, что-то как-то отрегулировать. Сейчас они, наоборот, дают большей степени свободы, потому что понимают, что они просто с этим не справляются. Ну, Ярчайший пример, опять же, как бы я к нему лично не относился, это Uber. В общем-то, сфера такси, она в, той же США, в тех же США, да, да и в России, да, не давали Uber заходить. Но, тем не менее, государство понимает, что, ну да, они могут запретить, условно говоря, Uber, но как они запретят приложение, как они запретят все вот эти вот p вещи, не совсем понятно. Почему? Потому что централизованная система по, по определению входит в децентрализованную систему. Но не наоборот. Вот. И поэтому, собственно, децентрализованная система, они шире. Я думаю, что постепенно это будет означать перестройку вот этого вот парадигмы, которая существует там порядка там уже 300 лет фактически, да, разделение на исполнительную, законодательную, власть судебную. Ну, кто-то там еще выделяет еще какие-то ветви, но это не суть. То есть постепенно власть э, государственная будет с одной стороны мани... Монополия такая некто, некая появляется, а с другой стороны будут такие э, небольшие децентрализованные какие-то ответвления, там в виде объединений, может быть, еще что-то, вот что-то в этом духе. И чем дальше государство будет доказывать свою некомпетентность, тем больше, наверное, люди будут стремиться вот к этим объединениям.
0: Что, с этой точки зрения тогда, чем больше глупости они наделают, тем быстрее это понимание придет ко все большему количеству людей, способных думать. Такой интересный вывод.
1: Ну, конечно, кризис, я говорю, кризис 2008 года – это вот лучший показатель.
0: Есть ли сейчас хайп в индустрии, выражаясь молодежным сленгом, и чем он вызван, если да, и каковы его плюсы и минусы?
1: Хайп, безусловно, есть, и я очень большой не сторонник его, потому что хайп – это всегда централизация, то есть это само противоречие, да, и вот эта идея, о которой мы сейчас обсуждаем. Я считаю, что не знаю, как насчет то есть криптовалют, но то, что есть мыльный пузырь в ICO, я уже несколько исследований на эту тему провел для себя, для клиентов, для разного там рода людей. К сожалению, есть. Мыльный пузырь ICO присутствует. Не знаю, как насчет всего крипто-сообщества и так далее. Вызван он чем? Во-первых, тем, что здесь все-таки, да, если мы берем капитализацию рынка, она там составляет ну, при волонтильности ну, около, в районе 100 миллиардов. Это очень маленькие показатели, потому что если мы взя, возьмем какие-то те же синтетические продукты, да, там, начиная, э, все, что после фьючерсов идет, да, то там идет речь о триллионах. И, соответственно, это совсем не те объемы. И поэтому спекулянты, которые там привыкли торговать на биржах, они это увидели и, в общем-то, они поняли, да, на примере того же Сатоши фонда, да, что в год можно иметь не 30, условно говоря, процентов, а 1000, и поняли, что здесь, соответственно, лежат очень легкие деньги. Это привело, с одной стороны, к накачиванию рынка, да, к, к некому ему оживлению там, и так далее. С другой стороны, конечно, в долгосрочной перспективе это очень плохо, потому что ну, мы уже видели кризис даткомов, и все приводят там, в пример голландский кризис да, тюльпанов и так далее. В общем-то, это все очевидные вещи. И для меня самый большой парадокс лежит в том, о чем я всегда говорю. Если мы читаем белую книгу Сатоши, то, в принципе, мы понимаем, что рынок на сегодняшний день делает все, чтобы этой книге противоречить. Вот абсолютно все. И это мне очень сильно не нравится. Но я, в этом есть один большой плюс. Люди с каждым толчком, они становятся мудрее, потому что кризис 97-98 -го, -го года в Азии, в России и так далее, он таких крепких людей научил очень многому. Кризис 2008 -го года научил очень многому уже граждан, которые, скажем так, ну простые люди. да, Я думаю, что в массы все войдет, когда эти кризисы станут повторяться все чаще и чаще, чаще. Это, в общем-то, для любой системы свойственно. Вот. И еще один положительный момент от хайпа заключается в том, что все-таки эффект массовости. Вот как я говорил про государство, да, здесь тоже это присутствует, потому что ну, к сожалению, к счастью, там, это, если убрать вот эти эмоции, получается, что там, где деньги, люди, хочешь не хочешь, они туда идут. Поэтому МММ, оно было и в России, оно было и в Африке, я думаю, что оно еще где-то будет. Со временем, к сожалению, здесь людям придется сделать один очень важный вывод. Больших, простых, легких денег их не бывает и главное не должно быть, потому что инфляция это еще один налог на самом деле. То есть это то, что мы сами готовы добровольно платить.
0: Насколько традиционный бизнес, на ваш взгляд, осознает возможности блокчейна как технологии для своих нужд?
1: Ну, могу и сказать из опыта, что сейчас из 10 заявок на оценку ICO или на какие-то первичные консалтинговые услуги по ICO, примерно половина уже – это, в принципе, классический бизнес, который что-то хочет сделать на блокчейне. Либо просто поучаствовать в ICO, это, ну, это самый простой пример, либо все-таки привязать какие-то смарт-контракты, потому что э, люди на самом деле понимают, насколько это может э, в масштабе сэкономить денег. Да, там технология смарт-контрактов… Она не идеальна, есть, ну вот недавно, да, был взлом из-за дырки смарт-контрактов и, и так далее, но тем не менее она работает, и с каждым годом она будет все лучше работать, и тем более, что сейчас появляется, там уже есть не только Ethereum, но есть и другие, да, вещи, не только Solidity, допустим, как язык, но опять же есть и другие. И в этом плане, я думаю, что вот как раз-таки это называю второй волной SEO она будет завязана на именно классическом бизнесе, который будет выходить на какие-то вещи. Мне в первую очередь видится три основных направления, которые, где блокчейн можно 100% использовать. Во-первых, это проверка оригинальности продуктов. Это очень актуально для Азии, это очень актуально для России, для Африки и для многих других стран, где есть какие-то там капиталы, да, но, но непонятно, не, не стоит ли платить за воду норвежскую, там, ну условно говоря, там 250 рублей. Либо не стоит, либо это вода из-под крана. Особенно это актуально для детского питания. Вот. Вторая область, где это можно применить, это там, где нужны различного рода реестры. Ну вот в Грузии мы знаем, да, есть госреестр там по недвижимости. С Украиной много примеров, где пытаются там на триад привязать и так далее. И, соответственно, классический бизнес тоже это ведь может использовать в тех же там сделках, как электронную цифровую подпись или как аналог собственной ручной подписи. Ну, это уже нюансы, но тем не менее, да. То есть в реестрах. И третье направление, где, в принципе, блокчейн, классический бизнес мог бы использовать, это не самый, наверное, очевидный момент. Но это... Разного рода программы лояльности. И вот сейчас, как ни странно, за последнюю, там, наверное, неделю я встретил 10 похожих проектов, завязанных так или иначе на блокчейне и завязанных на программу лояльности. Когда люди даже не знают, что они тратят криптоденьги, но они их тратят. И, в общем-то, это очень интересное направление. Думаю, что там еще куча всяких реализаций. Но вот эти три, которых я встречал, и, в общем-то, они будут развиваться, 100, так сказать, на 100%.
0: Чем, кроме иллюзии легких денег, хайпа и социального доказательства, может быть, еще вызван э, рост интересно бизнеса из самых-самых разных сфер, и не обязательно там, где блокчейн применим, даже где и не применим вообще, он и не нужен, к ICO как модели привлечения денег? Есть какие-то рациональные вот элементы, кроме этих вот Ну, конечно.
1: Самое да, первое, конечно, это все-таки... Дешевые, дешевые деньги. Потому что я вот занимался инвестиционными проектами. Это деньги, кто бы что ни говорил, дорогие. Для бизнеса конкретно это дорогие. То есть если 30% процентов для инвестиционного вложения, то это в принципе в пределах России вообще нормально. Понятно, что там на Западе по-разному подходит, но тем не менее. Инвесторы... Особенно да, на рынках, которые не американские, не европейские, они понимают, что у людей нет денег да и что банк для того же начинающего бизнеса, стартапа может просто деньги не дать. Они этим пользовались и пользуются и получают, ну, на мой взгляд, баснословные прибыли. Вот очень интересное интервью по этому поводу есть. Можно да, про это сказать? Конечно. У Романенко и Тинькова мне нравится и тот, и другой по-своему, и по-своему мне нравится, но тем не менее они один инвестор больше, второй больше предприниматель. И вот они как раз там обсуждали о, момент того, что в России нужно создавать проекты как дойные коровы. То есть вложился и быстро-быстро-быстро. И я вот очень много знаю про e-commerce, и в России как раз-таки эта модель, к сожалению, действует. То есть, ну, когда вложились и собираем... Не прибыль, да, а, так сказать, рост доли. Поэтому ICO – это самые дешевые деньги для очень многих рынков. Это, это первое рациональное. Второе, если коротко говорить рационально, что ICO – это все-таки, опять же, веерный эффект. То есть люди знают, что есть некий, некая целевая аудитория, и с ней можно что-то сделать. На мой взгляд, в этом плане очень интересно является ICO именно вот в этом аспекте. Это циркоины, где они привязали, да, свою там ну, скажем так, криптоактив к тому, что будет природа чище, что экологичнее будет и так далее. Потому что в блокчейн среде Среди именно энтузиастов, да, которые вот в это дело все верят, очень много таких людей, которые там к экологии относятся так, ну, с пониманием, с придыханием и так далее. Понятно, что там и спекулянты участвовали все так и так далее, Но, тем не менее, некое вот такое ядро они между, ну, выделили, да, и попадание, на мой взгляд, в точку там, что дальше будет, я не знаю, потому что мы его анализ сделали довольно давно, и я завод, в Липецке, по-моему, да, он не смотрел, но в целом это вот такая вот вещь, то есть, что здесь на самом деле не просто люди, которые помешаны на технологиях, но у них есть свои принципы, и они очень сильно отличаются от тех принципов, которые там свойственны гражданам, скажем так, классического государства. Ну и последнее, как... если совсем коротко, это то, что ICO – это просто-напросто очень интересно. Ну, потому что вот… Вот на самом деле, потому что в человеке есть не только ведь рациональное, но есть и нечто такое, что объяснить сугубо там объективным научным подходом нельзя.
0: Когда говорят о второй волне ICO, что имеется в виду и чем она отличается от, как я понимаю, первой волны, имеющей место сейчас?
1: Ну вот я на самом деле не знаю, кто со мной разделит эту точку зрения, но для меня вторая волна заключается в, как минимум в трех аспектах. Во-первых, то, что будет больше классического бизнеса. Это я уже сказал. Второй момент, что жесткое, будет более жесткое государственное регулирование. Третье, то, что инвесторы, это уже факт, это я уже вижу по рынку, это я вижу по своим клиентам, это я вижу по клиентам каких-то открытых компаний, да, за рубежом. Они начинают более тщательно, более взвешенно подходить к оценке ICO. Потому что первые вот эти все вещи, да, это, ну, в общем-то, чистой воды, э, ну, спекуляции убираем, допустим, даже, да, если да, берем как, это чистой воды, вера во что-то светлое и хорошее. Да? На сегодняшний день я могу назвать там, несколько всего проектов, которые более-менее оправдывают ожидания. Там, ну, для меня, в первую очередь, например, там, это голос, а, да, который, там, несмотря на все, на весь изначальный багаж негатива, он довольно сильно там, развился. И Тем не менее, и за собой что-то потяну. Вот эти вот три составляющие, они дадут какие-то еще ответвления. И вторая волна ICO будет отличаться именно вот таким подходом, более взвешенным, более конструктивным, более приближенным к классическому бизнесу. И самое главное, что еще изменится, это на мой взгляд, это отношение к юрисдикциям в итоге, потому что завязать ICO на юридическое лицо, это, конечно, интересно и хорошо, и все замечательно, но, как мы уже сказали, государство будет здесь стараться, да, как-то обойти. И поэтому вот системы децентрализованного, децентрализованной организации, они имеют некое такое светлое будущее, как минимум какую-то нишу, да, типа Арагона там и так далее. Вот. Ну, мне кажется, вот так, в таком ключе.
0: Ваша книга про ICO в двух частях, которые можно в PDF-формате скачать на вашем сайте. Ссылка внизу. На кого она ориентирована и чем она может помочь читательской аудитории?
1: Первая книга, она в трех частях, вот две вышла, и первая часть ориентирована на всех абсолютно, кто пытается понять вообще ICO. Идея была такая, в первой части создать некую азбуку криптоинвестора, чтобы показать ему, что вот step by step, вот здесь у нас получается вот риски, вот здесь у нас оценка, вот здесь у нас какой-то выход. И, в общем-то, судя по отзывам, это получилось. И это самое хорошее, потому что написать просто – это всегда самое сложное, на самом деле. Вот. Вторая часть, она была направлена на тех, кто уже вложился в ICO и частично на моих коллег. Я пытался на самых простых примерах для, с одной стороны, для, для обычных граждан, показать, что на самом деле какие-то классические методы, которые в ICO сейчас присутствуют, да, ну, опять же, классические в кавычках, потому что они не могут быть таковыми, еще слишком мало времени прошло. Вот. Они на самом деле являются очень спорными для инвесторов. Ну, вот очень часто говорят, что ICO – это некое да? Но это не так, потому что пожертвование предполагает, что вы нечто отдали человеку, и все. А в ICO это не так, потому что вы получаете некие токены, за которые получаете что-то там еще. Вот. Ну, собственно, отсюда и все остальные выводы. И... Коллеги мои, в чем я с ними бываю часто не согласен, но я имею в виду в широком смысле коллеги-юристы, да, они очень многие сейчас говорят о том, что нужно специальные законы, нужны какое-то там жесткое госрегулирование, нужно там понимание того, пятого, десятого. Я всегда говорю, давайте вспомним, когда за последнее время, в какой стране вот такой вот подход он себя оправдал, в общем-то, да, в технологичной среде когда диспозитивный метод тот же самый, да, заменили на императивный. Вот, и если мы начинаем особенно вспоминать Россию, то, к сожалению, ответ никогда. Вот, и то, что сейчас происходит э, на российском рынке, его окончательно просто-напросто убьет. Ну, я имею в виду, там, допустим, закон о товарных агрегаторах, закон о мессенджерах, закон о VPN. Чем мы больше закрываемся, тем мы больше теряем в экономике. Это парадокс, потому что государство-то хочет больше получать, а получает меньше. Ну, как бы, парадокс очевиден, тем не менее он действует. И третья часть, которую вот мы сейчас там пытаемся скомпоновать, она самая сложная, она посвящена уже непосредственно исследованию различных юрисдикций и различных действующих проектов. Она больше направлена на тех, кто все-таки углубленно эту тему хочет изучать. Вот, собственно, была такая идея от самого простого, да, такого как обычно говорят, дамперстант для чайников, до самого такого продвинутого уровня написать некое произведение, которое бы помогло всем. И начинающим юристам, потому что их очень мало в этой, еще раз повторюсь, да, сейчас, и начинающим инвесторам. И самое главное, что в русскоязычной среде очень мало литературы в принципе по этой теме. То есть просветительская функция, на мой взгляд, она, ну, кто бы что ни говорил, она все-таки должна стоять на первом месте.
0: Как вы оцениваете прогнозы развития индустрии до 2020 года? Какие традиционные сферы блокчейн сильно безвозвратно изменит? И что, главное, произойдет в вашей профессиональной среде? Профессия блокчейн-юрист вырисуется как отдельная специализация ли?
1: Понял. Ну, во-первых, конечно же, блокчейн поменяет и уже поменял и дальше уже точка невозврата достигнута, на мой взгляд, это финансовая сфера. Хотят этого банки или нет, это уже случилось, и дальше это будет переворот, который сопоставим, наверное, с переворотом Visa Mastercard в свое время, которое они оказали на мир банков. Потому что кто бы что ни говорил, мы это на своей шкуре да, ощутили в 2014 году, решает все не банки, решает все платежные системы. И я думаю, что блокчейн в этом плане психологию очень сильно изменит. Опять же, вот этот интересный человек эпатажный, который там вызывает у меня смешанные чувства, Олег Тиньков, совсем недавно опять сказал, что да, действительно, банки превратятся в сервисы, поэтому он убрал там, название, да, там, ТКС, вот, вот, кредитные системы, перешел просто на Тиньков, потому что должна быть некая экосреда. В эко-среду переходит Apple, да, перешло уже фактически там Samsung и так далее. И здесь, думаю, будет то же самое, формирование некой эко-среды, а банки, они будут только чисто как лицензии. Вот. Также будет очень много сфер, завязанных на посредниках, то, что мы говорили, нотариусы и так далее. И что касается, вот, если ближе подходить к юристам, есть так, такой расхожий миф о том, что блокчейн, он убивает юристов, то есть юристы не нужны. И тот же Сбербанк, например, да, он готов уволить 300... 3000 своих клерков, которые там занимались, ну, условно говоря, перекладыванием бумажки. Я вообще к бюрократии отношусь очень плохо. Ну вот я ее вообще никак не приемлю. И, собственно, я считаю, что уйдут юристы, которые как раз-таки занимаются вот такой номенклатурной работой. Юристы же, как аналитики, их уровень... Э специализация, спецификация только возрастет, потому что здесь нужны уже не только познания, да, там, что такое реальный контракт, что такое там консенсуальный, что такое там узуфрукт и так далее, какие-то такие там тонкие вещи. Здесь нужно еще понимание технической и технологической составляющей. И вот поэтому юристы-аналитики, я думаю, они стократно возрастут в цене, но ну, если говорить таким опять же утилитарным языком, да, вот, и в цене в плане там престижности этой работы насыщение рынка оно произойдет и сфера, я думаю, выделится. Единственное, что все-таки это будет некая синтетическая профессия. Сказать, что это будет вот чистый юрист, я не могу, потому что я на своем, по крайней мере, примере вижу, что ребята, которые приходят ко мне в сервис, да, я начинаю там первичное их обучение, сугубо юридических знаний недостаточно. Вот чтобы они там не хотели, не говорили, они пока себя не преодолевает, пока не, не начинает разбираться с как раз-таки той самой технической составляющей, ничего особо не получается. Поэтому я думаю, что здесь вот будет такой анклав профессий внутри юриста, там экономист какой-то там, может быть, какой-то там тестировщик, еще что-то. Вот в этом плане. Это интересно.
0: Спасибо за эту ремарку в отношении платежных системы. Визы, Чем она важна? Тем, что часто люди спрашивают, а в чем ценность криптовалют? Она он ничем не обеспечен. Вот у американского э, либертарианского капиталиста Джеффри Такера, известного, есть четкая точка зрения, основанная, в общем-то, на исследовании э, австрийского экономиста Питера Сурды, книга «Экономистов биткоин». Недавно сделал на нее рецензию, на голос републиковал. Так вот, смысл... В том ценности, что если в традиционной системе функции поставщика денежной единицы, фиатной, является одно государство, да, центральный банк, а функция клиринговой расчетной системы является другое, да, и они между собой никак не связаны. Одно То в случае с криптовалютой, с тем же биткоином, эти функции и поставщика денежной единицы, и клиринговой системы, они объединены. Тем самым ценность нераздельно получая деньги. Мы одновременно получаем систему изящного, легкого, безотратного клиринга. Как вы считаете, вот это вот неосознаваемое пока преимущество, я вот нигде в русскоязычных источниках этого не встречал, не в этом ли в том числе и главная ценность криптовалют?
1: Ну да, это как раз близко к тому, что я вот сказал, что формируется некая, некая эко-среда, да, и вот, собственно... Тут можно взять такой пример, который опять же кажется, на первый взгляд, ничем там с этим не связан, но это Nokia. Nokia ведь умерла не потому, что, ну в смысле, как бы она не совсем умерла, да, но ну, перешла под крыло. Не потому, что она была плохая, неконкурентоспособная или еще что-то. Нет, телефоны были хорошие, все замечательно, и как Nokia многие любят до сих пор. Беда была в том, что они не создали, в отличие от Samsung и Apple, эко-среду. Сейчас люди, вот особенно те, кто там поколением после, после моего, да, то есть они там 90-х, 2000-х годов рождения, они вообще вот эту экосреду изначально любят, они любят социальные сети, да, то есть я вот к социальным сетям отношусь нейтрально, а они вот там прям как-то сосуществуют, они вот эти мессенджеры очень любят, да, опять же, если мы вспомним, за сколько был куплен тот же WhatsApp, мы поймем, куда двигается индустрия. И я думаю, что дальше это будет все очень сильно увеличиваться, потому что хотим мы этого или нет, мы живем в потребительском обществе, и для нас очень важны вещи, которые нам предоставляют, ну, как это принято говорить, все в одной кнопке, да. Это имеет свои негативные стороны, имеет свои положительные стороны, но это факт. И в этом плане я считаю, что, конечно же, блокчейн, который объединяет все вот эти составляющие, это просто изюминка, потому что это не просто там уничтожение издержек, это уничтожение псевдоконкуренции. Вот чего. То есть конкуренция это хорошо, а псевдоконкуренция, когда там существуют какие-то вещи, вроде которые должны работать вместе, да, тоже время они как бы разрослены. Это, это не всем правильно, это искусственно.
0: Если еще функции денежных единицы клиринга добавить еще социальную платформу, это я подвожу к функционалу сети «Голос», да, который неизбежен, то скоро, видимо, токены «Голос» <станут>, станут полноценным аналогом биткоина и заменят собой на русскоязычном пространстве расчета. То есть у «Голоса» шикарное будущее в этом плане. Я
1: очень люблю «Голос» и считаю, что у него хорошее будущее по всем. И быстрый блокчейн, и клевая команда и понимание, куда идти. не ребята молодцы. Тут к ним вообще. Очень, очень мечтаю, что они приедут к нам в Иркутск. Вот на, на фесте с ними разговаривали. Ну, не я, а там людей, которых я просил. вот Поэтому, в принципе, в голос я верю, как никто.
0: Ну что ж пользуясь случаем, скажу, что Сергей Симановский предварительно выразил согласие с э, готовностью э, сделать пиар голоса в Иркутске. Сергей, если ты нас слышишь и смотришь, вот Владимир – это тот человек, который инициатор и готов обсуждать детали. Итак, под финал, Владимир, этого интереснейшего во всех отношениях интервью. Какие главные рекомендации вы дадите тем, кто в теме, кто не в теме, кто испытывает скепсис, кто испытывает интересно но не понимает, с чего начинать, опасается хайпа, боится? Что следует делать любому умному, здравомыслящему человеку, понимающему, что что-то в этом все-таки есть?
1: Первая вещь, которую я всегда пропагандирую и за которую я, так сказать, готов в хорошем смысле жизнь отдать, это понять, что блокчейн это не технология в первую очередь, это философия, потому что технология, в принципе, она может еще 10 раз поменяться. И мы увидим это на примере биткоина, вот буквально там завтра, может быть, да, увидим что все это изменится. Мы видели это на примере того же Этериума. Это все вещи абсолютно вторичные. Психология, философия, идеология, как хотите называйте, блокчейна, она намного дороже. Те люди, которые это поняли, вот тот же, кстати, возвращаясь голос, они поняли, да, что психология авторов, которые пишут и получают за это сразу деньги, это совсем не та же психология, которая, авторов, которые пишут где-то там на, на центральных источниках, и, в общем-то, деньги эти не получают, пишут там по фану просто, да, что здесь приятное с полезным можно совместить. Вот. Второе, что нужно понимать здравомощительным людям, что лопнет пузырь э, рано или поздно, не лопнет. Это на самом деле вещь такая особо, ну, сугубо естественная. Самое главное, что после него, как и после кризиса доткомов, что-то останется, да, то есть после кризиса доткомов мы Можем даже, если сказать, остался Google и Amazon, и все, в общем-то, нам для, для IT-индустрии этого уже хватит. Потому что и Google, и Amazon, как бы я к ним, опять же, не относился, они сделали очень много. С блокчейном будет то же самое. Поэтому чем раньше мы начнем, тем это будет лучше и легче. Потому что очень правильный пример, я много раз слышал, там у Сергея Сергенко, у многих других, что блокчейн... Э там, криптовалюты и так далее, это примерно то же самое, что кредитные карточки в России там в 91 -м, 92 -м году. Тогда еще мало кто понимал, чего это значит, хотя там на самом деле они там существуют с 50-х годов, но ну, в России конкретно, да, мало кто понимал их ценность и сущность, но те, кто вкладывались в этот бизнес тогда, в общем-то, они стали, так сказать, во главе всего этого. И третье, последнее, но ну, это скорее, наверное, мое пожелание, Оно заключается в том, что все, все, что я делаю, оно направлено на одну простую вещь, чтобы люди наконец стали э, умнее. Не в том плане, что у них больше стало там и рудиться, они стали больше учиться. Нет, чтобы они стали более мудрыми. То есть вот то, что сейчас происходит на рынке тех, тех же ICO, это не мудрое решение абсолютно. Они, может быть, там спекулятивно интересны, может быть еще что-то, но они не рассчитаны на долгосрочную основу. Мне кажется, что так жить, ну, надо перестать, потому что наша планета, она от краткосрочных решений очень сильно страдает, и мы в итоге тоже очень сильно от этого страдаем. И поэтому всем желаю развитие понимания и чтобы блокчейн и виделся именно вот с этой с философской точки зрения
0: отличные ремарки под финал будущее уже наступило и вот такие рекомендации от владимира попова IT блокчейн юрист о том как с этим будущим жить и работать для тех кто понимает что назад дороги нет ну и не обладает некоторым уровнем архаичности смотрит вперед Понимает, что будущее, вот оно уже здесь, в программе «Жизнь блокчейн», где мы говорим о криптореволюции, которая происходит на наших глазах. Владимир Попов, Евгений Романенко были с вами. Лайк, комментарий, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Смотрите другие выпуски программы «Жизнь блокчейн». Удачи вам. Будьте, работайте с тем, что уже перед нашим лицом. Это интереснейший во всех отношениях феномен. Мы его только начинаем познавать. Всем пока.